0: I'm my understand Open. 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 con un inglés de mierda, pero soy latino. Me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena la maraca. Se nos cuenta al alfa y al omega desde la barraca. Corrujero, corre, culero, corre.
1: Saludos, mi gente, que es la que hay. Bienvenido una vez más a otro episodio de el podcast preferido de tu podcastero preferido desde la Barraca Pod. En el episodio número 31, creo. Déjame ver, espérate. Uh, esto fue el 31. El episodio número 32, mi gente. Episodio número 32. Hoy tengo un invitado que viene uh, directamente desde. Lo voy a dejar ahí que lo diga, pero está aquí en Tampa pasando el weekend con, conmigo y con otro compañero, que el compañero que está aquí conmigo que va a ser el host de hoy, ya ha estado en este episodio, en este podcast, estuvo en el episodio número 17 y estuvo en el episodio número 28, Luis Delgado, si no recuerdan, era aquel que arreglaba Black Hawks. Helicóptero Blackhawks. Si quieren escuchar su historia y recordarlo, eh, está en el episodio número 17. Y también estuvo en el episodio número 28 hablando sobre nuestro viaje manejando desde Alaska hasta Florida yo y North Carolina él. Pero vamos a hablar entonces de, de la persona que estuvo aquí, perdón, que está aquí hoy con nosotros. Eh, danos tu nombre, danos tu, tu, tu edad, de dónde eres. Buenas noches, mi nombre es Jomar Villalongo,
2: tengo 25 años, originalmente soy de Manati, Puerto Rico. Estoy estacionado ahora mismo en Fort Brand, North Carolina. Ok, ¿y cuánto tiempo llevas en el Army? ¿En qué año entraste? Yo entré en el 2019, octubre 7.
1: Ok. Este, y tú le vas a preguntar, hay que preguntarle a Ega? a ti te gusta hablar mucho ¿No en las calles de
3: pregúntale no, Le voy a preguntarle más adelante. Vamos ahorita, ¿Te dejo por ahorita. Porque sí. okay, puedes dejarlo por Ok. <risa> este,
1: Mirico, entonces, ¿cuál es tu MOS? Para los que no sepan, MOS o las personas que están escuchando este podcast por primera vez, hoy MOS significa, en palabras resumidas, es el trabajo, la ocupación de la persona en el Army. So, ¿Cuál es tu MOS? Y da una breve descripción de lo que tú haces. <coughs> Mi MOS es Fistín Bravo.
2: Esencialmente nosotros breamos con los motores de Blackhawk y de Chino, que son los dos helicópteros que utilizan ARMY. Ok, ¿y, y qué hace eh, específicamente con estos helicópteros o estos motores? Normalmente lo que damos es este mantenimiento de rutina, este, a veces reconstruimos motores, reemplazamos este, equipos que estén dañados, okay. o que ya haya pasado su tiempo y estén vencidos. ¿Te gusta? Realmente me gusta. La parte que más me gusta es que no estamos ajetreados tan, eh, tanto como otros M.O.S., Realmente somos los menos que hacemos porque los motores están realmente bien construidos. Sí, que los servicios no se hacen que, de que semanalmente. Exacto, como que los servicios son como cada tres meses, cada dos meses y el resto del tiempo pues estoy este, tratando de cachar un poquito los demás MOE
3: aprendiendo. Sí, sí, sí. Si quieres entrar al Army y no hacer nada, 15 Bravo. <risa> <verdad que> <risa> si lo que quieras hacer PT y no hacer más nada, 15 Bravo. De hecho, antes de entrar el reclutador me dijo, uno de
2: ellos era 15 Series que son los que brían con aviación. Él era Aframe y me dijo, métete a ese,
1: que ese no hace nada. Y yo, pues para allá vamos. ¿Y, ese, ¿y esos son cuáles? Esos son estos, los tuyos, los sí, 15. 15 Bravo. Bravo, sí, sí. Pues miren, a los que están interesados en la aviación, en el, en el aviation field, tengo aquí el 15 Bravo y el Luis Delgado, que es 15 Tango, ¿verdad? Tango. Que son los de Black Hawk no, Mechanics. Nosotros hacemos más que ellos. Eso es verdad. Pero a mí me pagan lo mismo. Ah, ah. por hacer menos. Pero a mí me pagan más porque los vuelos. A ah, bueno. ¿tú lo vuelas ah, o tú vas en el vuelo? Es lo mismo. <risa> <risa> Mira, entonces te pregunto: ¿tú tienes algún familiar que está en la milicia o estuvo en la milicia antes, antes de tú, antes de ti? No, realmente no. ¿Eres Soy el, el primero? Sí, el primero. Ok, eso no. que no tuviste tu abuelo, tu tío, no. nada. Nada, qué bien. Ok. Y te pregunto, ¿dónde fue tu Basic Training y tu EIT? Para los que no saben, Basic Training obviamente ya ustedes, estoy bien seguro que aunque nunca han escuchado el podcast, si es que nunca lo han escuchado Saben lo que es Basic Training, pero EIT, EIT es el segundo training que va uh, una vez termines el Basic Training Pero el EIT la diferencia es que eh, va más enfocado en lo que va a ser tu trabajo Eso es lo único que vas a estar uh, aprendiendo en ese training ¿Cuál fue? ¿Dónde fue tu Basic Training? ¿Dónde fue tu EIT? Y si tienes alguna experiencia que recuerdes y quieras compartir.
2: Mi Basic Training fue en Fort Lawnwood, Missouri. Este, lo di en mi vida. Hola. Porque fui durante... Invierno. Invierno. <risa> y yo pasé del calor de Puerto Rico al invierno más fuerte que he vivido. Mm. Y mi experiencia fue... Me acuerdo un día que me levanté, dormimos en el monte, uno de los FTX... Este son este training de, de campo uh -huh, Que está outdoors Ajá, Estamos outdoors este, Estábamos durmiendo, lo único que nos dividía de los de lo demás Nos mandaron a hacer una caseta con, con palos en las esquinas Y este, como una un tordito encima, eso fue lo que dormimos Y estaba bien frío Frío, pero de que la experiencia fue que me levanté la otra mañana Y me caí porque no sentía la cintura para abajo wow. Así de frío ¿Qué, estaba ¿Qué mes fue este? Eso fue
1: probablemente a principios de diciembre Sí, sí, que en Missouri en diciembre se, se baja los negativos, uh -huh. ¿verdad? O sea, no me acuerdo dónde estaba, pero obligado estaba en negativo. O so que tú fuiste desde el calor de Puerto Rico directamente al frío de Missouri 30, sin 30. haber tenido, sin haber vivido uh -huh. en el frío anteriormente.
2: Eso fue mi primera experiencia con el frío, y hacer pití así con frío, nevando, Eran pantalones cortos, tichel. Pasé de mi calorcito de mi casa uh -huh. a vivir eso todos los días. Pero
3: lo pasaste. Aquí es está, cuestión lo pasé. De,
1: de adaptarse. Claro ¿no? que sí. Ven acá y entonces, EIT, ¿dónde fuiste al EIT? EIT fue en
2: Virginia, fue en For Virginia Virginia. Este, aprendí por pues, lo que fue mi trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí Estuve desde este, finales de mediados de enero hasta mayo. De hecho, me gradué como un mes antes de irme, pero por lo del COVID no, no nos pudieron llevar a la próxima Dury este, Station. Este, pero estuve hasta mayo, a, a finales de mayo, principios de junio fue que entonces este cambié de base, pero estuve de enero hasta la primera semana de junio.
1: De for for Houston, entonces te pregunto, porque muchos de los que han estado en el podcast como invitados han ido a la escuela de inglés que es en LaClan. ¿Tú estuviste en LaClan o no? No, yo no estuve en la escuela. Tú no tuviste inglés. que ir a la... ¿Tú yo. estuviste en Lackland, no? No, tampoco. ok para los que no sepan, en el Army pues, está la escuela de inglés Para los, las personas que el español es su primer idioma, inglés es segundo idioma Eso es algo pues que pueden escuchar en otros episodios La experiencia de, de otros um, invitados que han estado en el podcast Y hablan sobre la, la escuela de inglés Y si tienen algún tipo de pregunta sobre eso, me pueden escribir Pero vamos a seguir aquí hablando sobre uh, la historia y la verdad la carrera de... Specialist, ¿verdad? Justo, Specialist Villalongo este, te pregunto, ¿qué tú hacías antes de entrar al Army?
2: Antes de entrar al Army yo trabajaba este, en autosonde de Mayagüez. También era estudiante tiempo completo. Ok. Este, ingeniería química. Ingeniería química. Empecé estudiando en la UPR de Arecibo. Después de tres años me trasladé a Mayagüez para terminar mi bachillerato. O eso es lo que estaba intentando. Pero realmente nunca di pie con bola, como le dicen, con ingeniería química. Y nunca como que tuve la mentalidad, o no estaba como que bien enfocado, realmente las clases eran bien fuertes, los cálculos, la física, las químicas, que era mi concentración No daba pie con bola con eso, la frustración terminé dejando la universidad a un lado, de hecho me acuerdo el día que dejé la universidad este, fue? Entré a la clase de física química, entré uh -huh. a esa clase y el primer día empezaron a hablar y después de esa clase yo no volví. <risa> tú dijiste, espérate, que no, aquí yo, están yo,
1: hablando Hablando, yo, El tipo, yo, yo sé que él estaba hablando español, pero yo no entendía lo que salía por su boca. <risa> y ahí tú dijiste, espérate, yo eso es no de mí. eso ¿Y qué hiciste? Entonces ya después de ahí dejaste de dejé ir... Dejé de
2: ir a la universidad, pero nunca lo hice oficial, nunca me di de baja. Yo simplemente dejé, dejé, de, dejé de, ir. de ir, me quedé en el apartamento y yo, pues después se lo diré a mis padres. De hecho, me acuerdo que se lo dije a mis padres en la noche antes de despedir de año. Ok. Ese fue mi... ¿Cuánto
1: tiempo ya había pasado?
2: Había pasado alrededor, el... como sobre un mes, como un mes y medio. Ah, okay. okay. esa fue la resolución, ¿no? Esa fue mi
1: resolución. <risa> Entonces estabas trabajando. Ese sí, me, me quedé trabajando en, en Autosom,
2: Autosom de este, era. Ahí bregaba en el almacén. Este, Cuando llegaban los trozos, y qué sé yo, hacía delivery a otros Autosom. Pues tampoco sé de carro, lo que hacía era entregar, bregar con piezas, acomodarle en el almacén. Era más trabajo de almacén. Y. Pues sí, este, ese, ese era mi trabajo. Dejé la universidad completamente, de, pero quería terminarla. Pero a ese, a ese momento no tenía el estado mental para terminar la universidad. Mm -hmm. so, me quedé trabajando y después pues, vamos, tenía pensado como que quizás mi sea una buena opción,
1: pero no tenía la motivación
2: para llegar a hacer eso. Me quedé solamente. Sí, que, que
1: lo, lo tenía como una opción. Ah, una opción. Como un resuelto. De hecho, esa fue plan. la
2: resolución que yo dejé a mis padres. Yo le dije, mira, tengo una noticia, lo senté. Le dije, mira, dejé la universidad, pero me voy a meter a ARMY. Uh -huh. Tampoco me había movido, pero sabía como que para allá donde iba ¿Cómo lo tomaron cuando dijiste el Army? Este, Le fue fuerte, no no tanto por el Army, por el, fue más por haber dejado la, la universidad, universidad. Uh -huh. Porque ya este ellos me veían a mí como que el que iba a llegar a ser ingeniero Mis hermanos, ambos pues el, el mayor había dejado la universidad El menor todavía pues estaba estudiando, qué sé yo Pero a mí me tenían como que el que el más inteligente Que iba a terminar siendo una buena profesión soy yo también Sentí ese peso y se me, me fue fuerte hablar con ellos. Uh -huh. Y fue esta decepción por el lado de que dejé la, la universidad, como que me dijeron, no te quites, este siguen. Pero yo les dije, miren ¿verdad? Mentalmente estoy drenado, no puedo seguir con esto. La voy a dejar un lado, pero me voy a meter al Army. Cuando uh -huh. le dije la parte de me voy a meter al Army, pues eso fue como que
1: balanceó las cosas un poco. Sí, porque sí, sí. Sab saben que como que en el Army, pues. Hay un buen futuro. Exacto, que te vas a desarrollar Exacto. bien, vas a tener buenos beneficios, vas a tener una profesión, Exacto, vas, a hacer, correcto. vas a tener, tú sabes, vas a estar bien. Entonces, eh, Dury Stations, ¿en cuántos lugares has estado estacionado?
2: Estacionado como Dury Station después de ser soldado, uh -huh. pues, mi primer Dury Station es Fort Bragg. Que okay, es en North Carolina. ¿Y cómo correcto. te gusta la Fort Bragg? ¿El área, mm. la base? Realmente, como no tengo Dury Station anteriores, ese es mi primer Dury Station, este, todo el mundo dice que es malo, pero yo, lo, yo con lo que tengo que compararlo es con Haití con Basic. Uh -huh. O so para mí cualquier cosa es mejor que Haití que Basic. <risa> Porque ahí pues no no tiene los Drizardians este gritando y qué sé yo. No es el mejor lugar, pero <coughs> tengo un mi, mi mejor amigo que está en, en Missouri, está en Kansas. Y con lo que, para lo que él me cuenta, yo siento que yo estoy en un paraíso. Okay. Y he visto otros Durisations que están en ciudades peores. Uh -huh. O so, no es
1: la mejor, pero tampoco es como que la peor. Entonces, Luis, te pregunto. Ya que tengo a Luis aquí. La última vez que yo estuve con Luis en el podcast fue en el episodio 28, que acabábamos de llegar desde Alaska. E hicimos el trip completamente hasta Tennessee. Y en Tennessee nos dividimos. Yo seguí para Florida y él siguió para, para Fort Bragg. O sea, ellos están en la misma base. Pero él no sabía nada de Fort Bragg. Ya ha pasado casi un año. Mm -hmm. ¿Qué tal Fort Bragg para ti? ¿Te gusta o no te gusta en comparación con Fort Wainwright en Alaska? ¿Qué puedes decir? Yo volvería a Alaska.
3: Yo volvería a Fort Wainwright. Eh, yo no. Eh, <risa> no. La vez que, yo lo que Yo lo que digo de, de Fort Bragg no es tanto la, la unidad. Porque honestamente, donde yo estoy ahora pues, es cómodo, es cool y todo eso. La gente es a fuego. Los lutenes bregan bien y eso. Pero cuestión de facilidades, cuestión de hangar y todo eso, pues obviamente Wainwright. ¿Qué hangar? Pero, ah, para la gente que no sepa. Los hangares es donde tú trabajas. Es como el edificio donde tú trabajas, el building, ¿sabes? Eh, ...allá en Alaska eran... ...a pesar de que estábamos en la... ...en la... En la ¿cómo se dice? Este, ...lejos, como tal lejos... Sí, ...que no había civilización, nada. no había nada... ...los hangares allá eran súper... ...cómodos, o sea... ...súper limpios, modernizados... Acá en, en Fort Black, cuando yo llegué, lo, el lavamano era un círculo y tú pisabas el pedal y te suelta el agua. Donde yo vi eso, y dije, no, 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 esto no puede ser, esto tiene que ser un, esto es como un sitio temporero. Y no, es, es mi hangar. Los hangares son donde ustedes um, trabajan los, los, los helicópteros, helicópteros y ajá. todo
1: eso. ¿verdad? Ahí meten los helicópteros, los guardan y ajá. normalmente hacen mantenimiento dentro de sí, los hangares. Ok, entonces te pregunto... A Specialist Villalongo Te pregunto eh, Si tú No estuvieras en el Army Ahora mismo ¿Qué tú crees Que tú estuvieras haciendo? ¿Tú crees que Hubieses regresado A la universidad O estuvieras todavía Trabajando en Autoson O hubieses movido A hacer otra cosa?
2: Probablemente Este A mí siempre me gustaba jugar a la Segura En Autoson Pues era bien querido ahí o sea, Probablemente Estuviese trabajando En Autoson Quizás tratando de moverme Conseguir algo mejor Porque allá Pues la la esperanza de mucho es llegar a trabajar en Walmart, eso, eso la gente lo ve como una carrera, ¿me uh -huh. entiendes? Y también yo en ese momento ya aspiraba también, como que entre Walmart, 12 pesos a la hora, una empieza, y probablemente trabajando en Autoson queriendo
1: cambiarme pa, para un lugar donde ganar un poco mejor. ¿Y cuánto tiempo tú estuviste en total en AutoZone hasta que te fuiste Tú estuviste ahí hasta que te fuiste a la ¿verdad? Sí. Ok, bueno. ¿y cuánto tiempo estuviste en total?
2: En el Autoson de Mayagüe estuvo alrededor de como dos años y medio. Oh, wow Dos años y medio desde que llegué a la universidad ya a Mayagüe. Después me trasladé para el Autosón de Manatí, cuando ya estaba a punto de irme, que me mudé del apartamento donde vivía en Mayagüez a casa de mis padres, para no seguir pagando el apartamento. Me mudé al Autosón de Manatí y estuve como dos meses más, lo que me fui en octubre. O sea, que tú te fuiste de Autosón ya
1: yéndote. Sí. Hasta lo último, hasta lo último. Trabajé por lo menos
2: como hasta la última,
1: como dos semanas antes de irme. Ok, ok. Entonces te pregunto... ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que entraste al Army, ya sea para bien o para mal?
2: Realmente completa, cambió completamente para bien, diría yo. Porque donde yo estaba, sé que no, no me veía yendo a ningún lado. Tenía muchas ganas, mucha esperanza de progresar. Quería terminar mi, mi bachillerato Ya había conocido este, la que es mi esposa ahora mismo. Y donde estaba, con el trabajo que tenía, no podía ofrecerle la vida que ahora le puedo ofrecer. Exacto. Yo mismo no tenía manera de poder terminar este, un bachillerato porque con el estado mental que estaba y también este, la beca no este, se me estaba acabando. So, no tenía como que, cómo moverme para poder este, terminar y lograr tantas cosas que quería. Desde que empecé en el Army, este, logré crear como una estructura de disciplina. Uh -huh. Eh, hacer cosas que jamás pensé que yo iba a hacer Tener más confianza en mí Se me abrieron más puertas
1: está, eh, está, está Establemente Económicamente Económicamente,
2: estable. este, mentalmente Porque también antes de darme cuando llegué a la universidad, ¿sabes? antes de meterme, yo estaba como que quería hacer tantas cosas y la frustración de, de las limitaciones que tenía por lo que yo ganaba en el trabajo, por este no, no no seguir estudiando. Sentí esa frustración, hasta en depresión estaba y como que salí de alma y me
1: hizo luchar con eso, romperlo y prácticamente soy una nueva persona. ¿A qué edad tú entraste? Tú sí. tienes ahora 25, dijiste, ¿verdad? Entraste a los 23, 23. ok. Sí. Ok, entonces te pregunto... Eh, ¿Alguna costumbre que desde que tú entraste a al Army empezaste a hacer o dejaste de hacer?
2: Desde que empecé... Antes no me acuerdo, pero desde que empecé, empecé a caminar mucho más rápido. Ah, pues sí, me imagino. Me a comer más. <risa> <risa> a com no, siempre comió mucho, pero... Mira, yo
1: conocí a Villalongo, yo lo conocí ayer, literalmente. Porque cuento, cuento largo corto, ayer... El delgado, ¿verdad? Vino desde Fort hasta a mi casa de sorpresa, yo no lo sabía Aquí ocho horas de allá y trajo A su compañero Villalongo desde allá Con su esposa y con pues Sheila Que es la esposa de De, de Luis Y yo sí puedo confirmar que lo que Él acaba de decir es verdad, el hombre le gusta Comer,
3: el hombre come <ríe> Como el diablo <ríe> Yo siempre le he dicho, le he dicho que Prefiero darle 20 pesos y que lo gaste donde sea que invitarlo a comer. Porque te vas a ir a la rueda.
1: Entonces tú dices que, que caminar es algo que no hacía antes y ahora no, te gusta. Hacer. Como ayer, ayer caminamos mucho. No es no, no el hecho como que
2: de caminar, como de, sino caminar rápido. Antes yo caminaba como que en la mía, tranquilo, tranquilo. ahora camino rápido. Después de bici, como uno lo acostumbra a caminar, marchando y caminar rápido, rápido y... para todos lados, Ajá. me quedé con eso. Okay. De que en los moles, donde sea, yo me voy caminando y como que me desespero. Y después, caminando lento atrás, la gente caminando lento al frente mío. Y después, como que realice, como que fue como que el básico de Haití, el entrenamiento, como que es a uno. Entonces, lo que esto dice, ¿es ¿verdad? De comer. Sí. Muchacho, yo siempre comí. Siempre comí hasta ahora, pero
1: de jaltarme hasta que no puedo, que no puedo ni pararme. Mirá, no, no, ahorita, ahorita estábamos. <ríe> <ríe> ahorita estábamos comiendo. Um, bueno, es que hemos comido hoy todo el día. Entonces ahorita Desde ayer estamos comiendo, desde ayer estamos comiendo. entonces hoy llegamos de Walmart, estábamos haciendo una comprita y yo digo yo no sé ni para qué estamos haciendo esta compra, nosotros no tenemos hambre, estamos. este hombre ha comido, Villarongo ha comido, todo el mundo ya estaba allá que no podían más y él seguía comiendo y comiendo y comiendo y yo no podía creer cómo mis ojos podían ver cómo él seguía metiéndose carne frita. Y, pre y preguntando para qué era Nutella Exacto, y ahora mismo le estoy esperando que le traigan una batida de Nutella Exacto, acabar aquí, tú
2: sabes, terminar el postcacito, Pero eso es una batida de Nutella <ríe> Terminar la noche endulzado
1: Mire, entonces, ¿cuál fue tu motivo para enlistar a la AM? ¿Cuál fue, por qué tú decidiste entrar a la AM? Bueno, eso tiene que ver mucho con mi esposa Porque
2: ya yo tenía en mi mente que quería entrar a la Pero no me había movido a hablar con un reclutador No había buscado información No había... Como que ni, a, ni empezaba a hacer el ejercicio, qué sé yo, como que no, a moverme de ninguna manera para acercarme al Army. Y conocí a mi esposa y yo le dije a ella que yo tenía esos planes. Y cuando yo se lo dije a ella, como que realicé más en mi mente que tenía que hacerlo. Más ella como que empezó a darme ese push, como que, que te tienes que ir, como que... Este, eso es lo que tú quieres, ve y lucha por eso, que sé yo, y como que ella fue una parte importante para moverme a ir a un reclutador, a buscar mm -hmm. información, a tomar clases, para correr el ASBA. este pues sí, ella fue una parte importante, realicé en mi mente, ella fue como que el push para entrar, pero realmente la razón como que yo no tenía, quería estar con ella, pero yo no tenía nada para ofrecerle la vida que yo sabía como que ella merecía, como que, Quería, me veía un futuro con ella, pero desde donde yo estaba, con el trabajo que yo tenía, no podía ofrecerle realmente nada. Uh -huh. yo dije, por eso y también porque quiero terminar mi carrera, quiero terminar mi bachillerato. Y ahora mismo el Army es como el que lo único que me da toda esa, este la oportunidad para abrir todas
1: esas puertas. ¿Y tienes en mente en algún momento seguir con tu... Um ¿Ingeniería química o quiere, quisieras cambiar?
2: Definitivamente quiero terminar mis estudios, pero no ingeniería química. Ah, okay. Porque empecé a coger, de hecho, clases para tomar el bíceps. Uh -huh. El bíceps es un programa para aumentar tu GT Score. El GT Score es una de las puntuaciones dentro del ASVAB que este, determina, ¿qué se llama? Este, escuela, escuela trabajo, para trabajo, entrar a ser oficial o whatever, que eso es lo que quiero en un futuro. Este, estoy tomando esas clases y realicé cuán malo estoy en la matemática. Uh -huh. Ingeniería, eso es todo matemática. Yo cogí, me dieron 10 ejercicios. Los 10 ejercicios hice como 4 ejercicios y medio y como tres buenos y yo dije 10 Yo no puedo seguir en ingeniería. Déjame repensar esto. O so que este programa te ayudó a aceptar que, mira, no, no ingeniería no es lo tuyo. Vamos a dejarlo atrás y, ah, y realizar como que definitivamente quiero terminar un bachillerato. Tengo ochenta y pico de, de crédito. De universidad dentro de mi bachillerato pero este sí es re, tengo que repensarlo a ver para porque
1: definitivamente quiero terminar un bachillerato Ok, entonces tu esposa fue como quien dice la que te ayudó a, a verdad a buscar la información sí. recuerdas tu reclutador y todo eso sí definitivamente dale saludos. este saludo a Bilé
2: a Abilé, Agrae, este, me acuerdo de demasiado de chévere como si fuera, que se un pan y yo dije, pues así como que... Y se convirtió como que... A ver, el push final, como que ¿sabes? el reclutador es tu primera impresión de lo que es el army como tal. Uh -huh. Y... Y si este, como que después de ver las puntuaciones, que sacamos en los PRITES, que sé yo, como que nos siguió tanto ustedes, le, le pueden... Pues yo, de hecho, yo firmé con mi mejor amigo. ...fuimos los dos el mismo día, mismo reclutador, estamos el mismo día. Y nos fuimos para la misma vez, para BASIC. ¿Sí? No estuvimos juntos a la misma, en el mismo este, BASIC, pero sí fuimos para el mismo IT. Okay. Tenemos el mismo EMS Hoy, y mismo todo, EMS todo. Todo. Okay. ¿Y dónde está él ahora? Él está en Kansas.
1: Ok, en Fort Kansas. Riley. Sí, en Fort Riley. ¿Y, te, y tienes comunicación
2: sí, con él? Sí, todos los días hablamos sí. hablo con ahora mismo él. Ahora está de un... ¿Cómo se llama eso? Cuando te vas para otra station, pero no es permanente. ¿Un TDY? No, es este la... Shit, transition, eso... Whatever. Por está. Está en Alemania. Está en okay, Alemania. Okay, okay. Este, Que se van por nueve meses, pero no es deployment. Sí, como un de... rotation. Ah, un rotation. Eso mismo es mm -hmm. un rotation. Ok, ¿en Alemania? O sea, ¿Sabes sí. dónde? Este, no. Yo estuve en Alemania tres años por allá. Está en Alemania y estos días te lo vi que estaba en Francia. Bebiendo su mejor vida para que Es un plan mía.
1: El que irte para Alemania. Puro. Y... ¿cuánto te falta en Fort Braque? Bueno,
2: yo acabo sea,
3: de llegar hace eh, un año, eso, eso, dos bueno, años y todo más, pero tu plan es, mi plan, es mi plan ahora mismo es
1: reclutador. Pues miren, ahora que él está hablando, él está hablando de los reclutador, y uh, Villalongo mencionó su reclutador Vilés, para los que no sepan, que yo creo que ya yo lo había dicho, pues ahora yo soy reclutador en el área de Tampa. Todo lo que es el área de Tampa Bay Yo estoy ahí pues cubriendo so, Si tú estás escuchando esto por primera vez Y tienes alguna pregunta O quieres saber más sobre el Army Sobre los beneficios y todo eso Pues me puedes escribir en el Instagram más, Cuando terminemos el podcast Yo voy a decir mis redes Él va a decir sus redes Y pues si tienes algún tipo de información Pues me puedes escribir Y yo pues te puedo ayudar eh, La próxima pregunta que tengo para ti ¿Qué es lo más que te gusta Y lo más que
2: te odias del Army? Ese es bien sencillo, quizás sea básico, quizás en la mayoría lo, lo haya
1: dicho, lo más que odio es levantarme temprano para ir para Piti, ajá, con frío. <risa> Porque no es lo mismo levantarte temprano para ir para Disney que levantarte temprano para ir a hacer el ejercicio. Para ir a hacer el
2: ejercicio, qué sé yo, correr sus dos, tres millitas, hacer este los mismos ejercicios todos los días, <risa> con frío, eso como que no la hace. Mi parte, hay ah, también otra, podemos más de sí, una sí, sí. que no me gusta. Este ir a los a los FTX que son los training de campo, dormir en el monte, ah, no bañarte, por ah, favor. aunque de vez en cuando tú sabes yo por favor. De vez en cuando yo me la apunto, tú sabes, pero
3: pues en el en el, en el campo es diferente. El hombre, el hombre fue para el firmador para sí el, el hombre que se fue a comer, parece una marmota. Eso, eso es casi correcto, pero tú sabes, tampoco tipo, me gusta. El tipo, todo el mundo trabajando afuera, montando todo, montando todo los esa, trotes para esa,
2: esa va, esa va para la pregunta ahorita. Ay, no, no, no. Mira, y entonces es, sí, ajá, la otra era lo que me gusta ajá, ajá. los días y los 15 o los 30 ¿Tienes Cuando llegar la quincena, eso va seguro Seguro, ahí. no importa. Se puede estar el mundo ardiendo en llamas. Puedes estar en COVID sin ir a trabajar whatever. Y tú vas a ver las quincenas ahí sólidas. Hasta no puedes estar en vacaciones es
3: y también
2: cobras y, en vacaciones. Y su deporte favorito es comer. También, en vacaciones <risa> especialmente. si sí. aumenta alrededor de unas 10 a 15 libras en dos semanas. Las cuales tienes que, que,
1: que bajar para ir. <risa> Aunque sea en ayuno, meterte ayuno, correr... Antes de que te presenten esa primera formación por la mañana que le toque correr seis millas. Tienes que ir al bañito y descargar. <risa> Mira, entonces te pregunto, ¿tú consideras el Army fácil o difícil? El Army en general. No el, tan solo tu trabajo, pero en sí en general.
2: El Army en general lo considero fácil. Uh -huh. Fácil, porque realmente todo está dado, entiendo que todo está dado, es como que todo tiene sus reglas, todo tiene su manual, todo está escrito, todo mira, está escrito, todo, todo te está lo en dan, papel, ahí, esto es lo que hay. Esto lo, el, a veces tú lo puedes encontrar difícil si quieres como que pensar en lo obvio, porque quizás tú tienes una mentalidad que para ti las cosas son obvias y piensas que quizás las cosas como el alma las quiere son estúpidas. Uh -huh. Cuando tú te vas en contra de eso, vas a vivir miserable dentro de uh -huh. tu carrera uh -huh. porque vas a ir en contra de lo que es el army. Si te dejas ir por lo que está en blanco y negro, las cosas son así, no importa si tú piensas que son lógicas o no. Exactamente. A ver, ahí, está, ahí está, yo pienso que ahí está el punto. Porque es que... la gente se, se amarga la vida tratando de ir en contra de lo que ya está en papel. No importa si es lógico para ti o no, eso va a estar ahí. Es así. Hazlo como es. Exacto. Aunque ya no tenga está. sentido. Aunque no tenga sentido. Así es que ellos quieren exacto. las cosas. Por, pa, eso, pa, por eso somos como somos. Exacto. <risa> pa, para mí es sencillo, pero entiendo por qué se le puede hacer complicado a otras a personas. Otras personas. Ah, yo lo entiendo.
1: Como también que... Que no es para a, todo el mundo. Hay gente que también pues vienen con la actitud de que yo voy a hacer las cosas a mi manera. Uh -huh. Entonces se quedan con esa mentalidad de que quieren hacer las cosas a su manera. Y ahí que se les ve bien difícil. Uh -huh. Pues porque no... No aceptan el que, ok, ya tengo que ceder y no las cosas no son a mi manera. Ahora yo tengo que, pues, seguir ciertas reglas, me gusten o no. Mm, Entonces, la próxima pregunta que tengo aquí. ¿Has, ¿Has ido a algún deployment, algún training en especial que, que hayas ido y quieras compartir alguna experiencia? Hasta ahora ningún deployment. El único training que he ido
2: este, fue ERTC por un mes. En Luisiana, Fort Polk, el
1: peor Duy Station de Estados Unidos entero, probablemente del mundo. Mira, yo nunca he ido a Fort Polk, pero de todas las personas que yo conozco que han estado allí, solamente una me dijo que le gustaba. El resto de las personas que he conocido que han estado ahí no les gusta. Pues ese es uno parte del punto cero que le gusta esa base, porque entonces no hay por de mirarla. Explícale aquí a las personas que te están escuchando ¿qué es JRTC, qué estuviste haciendo allí más o menos. ¿Cuánto tiempo estuviste? GRTC
2: es un training de campo como tal. Como de 30 días alrededor. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Donde prácticamente, es más, yo pienso que es más entrenamiento para gente de rangos altos. Donde es, se evalúa más lo que es la preparación para ir a deployment. Uh -huh. Lo que es mover este una movilización, una movilización de una base a otra. Uh -huh. Lo que es preparar este un. En el campo, preparar un squad, prepararle este lo el location donde, donde tú vas a estar, uh -huh. prepararle este lugar de seguridad alrededor de donde están acampando. Pienso que es más este, preparación como si fuera
1: training para un deployment. Uh -huh. Para ver cuán ready está la unidad. Exacto, para ver cuán ready está la unidad. Entonces, ¿tuviste ahí más o menos un mes? ¿Te gustó? ¿No más te gustó? ¿Cómo primera menos. experiencia? Fue mi
2: primera experiencia y realmente no, no me gustó porque... El, desde el clima hasta el training fuimos este para enero mediados, después de mediados frío, de enero daba frío, ¿eh? estaba frío sí. y hasta mediados de febrero tú estuviste en ese también ¿Ahí sí. fue donde lo conocí?
3: Ahí fue donde empezó a tramo. ¿Lo en el te comiendo en el... En el, en el eh, no, estaba, estaba durmiendo. <risa> Durmió las, do, las 12 horas que estuvo en el camino. Ahí, ahí empezó nuestra
2: tramo. De hecho, nos conocimos en una de las paradas de los autobuses. y Empezamos a, ver, a hablar. Cara, ah, a
3: ¿Quién uh -huh. le habló a quién? Yo creo que... Eh, no. yo, yo hablé. Yo hablé porque... Estu... ¿Lo él escuchaste con... hablando español o algo así? Sí, porque él estaba hablando con un, con un dominicano. Eh, un sargento que también estaba allá. Y lo escuché hablando y qué sé yo, y pues... Ahí cuando nos paramos a hacer una gasolina, autobús y qué sé yo, pues ahí como que... Hablamos y qué sé yo, normal, y después de ahí como que empezamos normal. Ahí hubo un clic, un clic, un una conexión Sí, bueno, exacto. Y ahí pues como que como que encajamos. Bueno. y <risa> Encajaron tanto
1: <risa> que vinieron desde Paul
3: Braga sí. hasta, hasta Tampa. No, sí. de... ah, de después de ahí como que cliqueamos y pues, pues ahí cuando salimos del YRTC, de, de, de pues como que le invité a casa y qué sé yo, y ahí conocí a mi esposa y eso. Y hasta ahora oh, estamos aquí. Hasta el sordeo, ¿eh? Hasta el sordeo, sí. Mire, ah. entonces,
1: en ese JRTC estuvi, tuviste la oportunidad de hacer tu trabajo, mecanear con los motores de los helicópteros. <risa> Realmente no. porque es tú te ríes? <risa> Realmente no.
2: Porque en el JRTC <risa> no hicimos nada. No, no hicieron nada. No, hubo, no. hubo sus <risa> este, simulaciones para otros... Me acuerdo porque el artista está dividido en ciertas partes, está la parte donde tú estás como que en el campo como tal, hay otras partes donde tú estás como en un hangar uh -huh. simulando una movilización para el campo como tal, y ahí este realmente lo que hacíamos era pulling security de 12 horas, poniendo seguridad por 12 horas, por si acaso pasa algo, después el, eh, cuando fuimos campo como tal... Hubieron hubo, hubo, hubieron dijillo. <risa> este, hubo ciertos trainings, este, como que nos atacaban, tenías que ir a tu a tu posición, este, para poner seguridad, este hubo ataques de gas, donde tenías que ponerte el, el uniforme completo de gas. Y más, más bien fue ese training, no, no hubo
1: nada como que, este, que como para yo es mi trabajo, fue más como que cosas de soldado. Pa, para el... los que no sepan, este lugar que estamos hablando, JRTC, no es un lugar que él fue a un salón, y estuvo ahí en un lugar de conferencia, esto es un lugar que es real. Es real, es simulando un lugar de combate, es un terreno inmensamente grande, hay montaña, son millas y millas y milla y milla y milla y millas. Y milla. Eh, bueno, yo nunca he ido, pero yo he ido a NTC, que es más o menos, ¿verdad? Eh, más o menos... Y esto es montañas, valles, ah, colinas, que agua, pantano, Pantanos, y es todo. Es como si, simulando un área de combate. O so que el training que estamos hablando no es que fue un training a un, a un, a un salón, a coger conferencias, ni nada. Fue a simular un combate real. Un en Igual Real. Entonces, esa fue la, que, la experiencia que tuviste, ¿la JRTC fuiste mm. una vez? Mm, sí, correcto. Ok, ¿y tienes alguna experiencia que te acuerdes en JRTC que tú digas, entre yo recuerdo que estuve estuve allí y esta y cosa pasó? Bueno, yo voy a contar una, la otra
2: se la voy a dejar a Delgado, porque la cuenta mejor que yo. Pero la que, la que yo me acuerdo fue el día que hubo, hubo el training de, de gas. Ok. Que normalmente que decía, a, de, decían este como que nos estaban atacando y tú vas a tu posición. Cuando dijeron gas, 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 yo pensé como que ese es como que cuando, cuando lo gritan es que hay un ataque de gas. Uh -huh. Y yo pensé que iba a ser de embuste. Pero oh, nos tiraron no, ataques no, este, este, tiraron ataque
1: real de gas. Y tenías tu máscara y todo. Te, tenías que
2: ponerte completo este todo el traje de que el pantalón, camisa, guante, las botas, todo. Y el y, rush. Y, y me di cuenta, yo me estaba durmiendo. y Yo escuché que lo gritaron. ¿verdad? Y yo, si <risas> estaba durmiendo, me levanté, y que abrí, abrí la caseta. ¿Fue de noche? No fue de día, no fue, de y día. fue temprano. Y me, se me empezó como que empezaron a llorar los ojos, a cerrarse la garganta y yo, espérate que esto es de verdad. Y ahí empecé a ponerme todo súper rápido, por encima puse el chaleco. Desesperado. Y se, desesperado y de ahí salí
1: corriendo para allá a ponerle este seguridad. ¿Y, ¿Y se... tú estuviste ahí también? Eh, sí.
3: ¿Estuvieron juntos? No. ah no, no porque... La cosa es que dividieron... Como yo estaba en Delta Company, él es parte de Delta, pero él tiene Otro su platón. Su platón. Okay. Entonces, dividieron la gente de night shift y day shift, de día y de noche. Okay. Entonces, él estaba de noche, porque so, él dormía shift. durante el día yo estaba de día. So. Y durante el día tiraban los ataques, so. no. yo no dormía
1: ni de noche ni oh. de día. <risa> pero pero <risa> acá, en, durante la noche, de madrugada, ¿llegaste a tener
3: algún ataque y
1: eso? Porque cuando no. yo estaba en Ticino tiraban de madrugada.
3: No, acá esta gente, esta gente acá, de lo que me acuerdo así como tal, era más de día todos los, todos los ataques y cosas así eran de día de noche los helicópteros volaban y, eso, y hacían más ellos los training, los, los flight companies eh, pero como tal nosotros no hacíamos nada ah, okay. eh, de noche literalmente ya a las 8 de la noche estábamos todo el mundo en de las casetas durmiendo y tenemos que levantarnos a las 5 5 mm, sí. para hacer el stand el stand 2 stand stand stand. que es cuando el sol está saliendo el amanecer que tienen que eh, Tenemos además. que hacer seguridad porque como supuestamente, pues, eh, como está oscuro todavía, el sol está saliendo, tu visión no se acopla bien, entonces pueden, pueden haber ataques y eso. Como eh, que era la zona más vulnerable, ah, el momento más vulnerable, más, más vulnerable del día, el cambio de... Mira, ahí hacíamos eso, hacíamos ese, 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 ese security. Eh, pero sí, yo estaba ahí en, haciendo el gas y literalmente estaba, nos pusimos, todo el mundo se puso las caretas. Y al final fue que los. Lo, oh, lo, ¿Cómo se llaman ellos? Los OIC. Lo, lo, sí. Los OIC, sí, como que pillaron a uno de los de los que estaban conmigo sin la careta. Y le preguntaron cuánto tiempo tú se supone que te pongas la careta. Y él no supo responder. Y ahí fue cuando dijeron, ah, tienen que ponerse el MOD4. Uh -huh, y no ahí culpa fue. Que, ustedes, desgraciado? Literalmente, o sea, él no supo contestar. Y pues nos, nos mandaron entonces a ponernos todo el equipo completo. completo. Este, el. El top. es bien tedioso ponerse. Es una jodiendo Hay que ponerse <risa> el top, tienes que ponerte el pantalón. mucho clics, si el pantalón tiene lo, lo, ¿cómo se llama? los suspenders. Uh -huh. Tienes que ponerte eso. Tienes que ponerte las botas de hule encima de las botas tuyas, que las suelas de hule. El bulto ese de la donde va la careta que es bien grande, claro, y que lo tienes de, colgando. De una, El
1: rifle que tienes copia, que tenerlo el con chaleco, encima, el, chaleco el chaleco por encima.
3: El chaleco por encima. Tuvimos como cuatro horas. Ajá. Como Le cuatro pienso, horas con el, esa, esa el puesto Y es uno sudando como
1: caballo pelado Mira y, y cuando tú estabas contando Que este verdad Tiraron los gases y todo eso Y tú tuviste que ponerte En algún momento tú Perdiste, no que perdiste el, el, <coughs> Tu sentido Pero como que en algún momento Pensaste, diantre Como que te fuiste en un viaje de que Esto es real, esto está pasando mm. en verdad Como si estuvieses en un combate real como que... O en todo momento pensaste, ah, esto es training. No, no. Yo yo pensé, pensé
2: así antes de que empezaran a llorarme los ojos y que se me estaba cerrando la garganta. Ajá. Cuando empezó a cerrarse la garganta, yo, espérate, me tocó poner esto porque está... si no, esto se va a poner feo. ¿Eh? No como importa que... cuánto training sea, sí, lo voy a morir. Tuve esa presión como que de sentir que si no te lo pones, como que puedes ponerte, puedes ponerte malo.
1: Mira, y tú tienes de todas las regulaciones y todas las reglas que hay en el ARMI. Hay algunas que están por el libro y hay otras reglas que no están por el libro, pero ya están ahí escritas um, o oh, inventadas por verdad otras generaciones y, y todavía están aquí. Que, que te guste o no te guste del arme Diría que está en el libro, pero afeitarme todos los días. Tú sabes que esa es la, la que... Tú dijiste esa. Yo creo que tú dijiste esa en tu episodio. Sí, pues, Muchas no. personas han dicho esa. no a Mi barbera era... era
3: voluminosa. Era bonita. Era, era un caballero. <risa> sí,
1: sí, sí. Parecía un espalda.
3: Afeitarme, afeitarme a la barba fue lo más que a mí me dolió, porque es que lo más que es, es, No sé si es por hombría o no sé, ¿verdad? Pero eso es lo más que como que define. No bueno, hablemos de hombría, que a mí no me sale barba <risa> A mí tampoco. Pero no lo digo en el sentido de que, de que es un, como un símbolo de ese hombre. Sí, sí, sí. Pero... Por lo menos a mí me gustaba, no. y yo me la cuidaba y todo, o sea, que es algo que, mí, es algo que a mí me definía.
2: Eso explica que se afeitó la barba y ahora está como que más abierto. una niña, ha soy una niña,
1: soy
2: una niña, soy una niña echar, echar,
3: ¿eh?
1: Entonces tú dices que la, lo de la barba como que tampoco...
2: En verdad que no, como que afeitarme todos los días, no... No le veo la vuelta. No, no le es tan solo ver. la
1: barba, sino el afeitarte. Es el afeitarme, no el barba
2: porque a mí nunca me salió la barba completa, pero el afeitarme, qué sé yo, y a navaja, por lo menos en Basic Haití, que es más malo, porque es a navaja, uh -huh. y este el ras que uno le da todo eso, este en el feel también tienes que hacerlo como quieras uh -huh. y es más la molestia de pasar el trabajo de estar afeitándote. Sí, sí,
1: mucha gente. A, ahora yo compré maquinita y eso se va rápido, pero. Exacto, como, sí, no. porque como tú dijiste, en Basic Haití es a navaja. Sí, a navaja. Ahora, pues uno puede pasarse la Exacto. maquinita y mucha gente en el en, que han estado de invitados en el, en el podcast, yo les hago esa pregunta y la gran mayoría ha dicho el afeitarme todos los días. y eh, ¿Tienes alguna otra cosa que tú digas como que ah, no me gusta mucho eh, cuando hacen esto o cuando este, tengo que hacer que sea una regla?
2: La de las medias, papi, que tienen que ser este, por encima del tobillo, también pienso. Ah, y no. PT. Ajá, ajá. ¿Porque a ti te gustan las medias cortas? Sí, pero tampoco como que no le veo, le hecho, no le veo. Bueno, pero como como dijo ahorita, buscarle la lógica a la regla de la Exacto. Porque se va a loco. Pero pues, para mí no tiene mucho
3: sentido, pero... Pero vamos a hacerlo. O sea, el que hizo la regla de ponerse las medias ante el tobillo porque ese día hizo pt sin medias. Y se dobló el tobillo. <risa> y para y él dijo, el me media, La media probablemente me ayude mejor. Está, hay que estabilizar, ponerle... estabilizar ah, el tobillo. ¿no? Una a media por encima del pero, tobillo. Para otra claro. cosa
2: por regulación también, pues es este ¿Sí? por lo que no me gusta levantarme, que es el PT. Eh, no me gusta el el PT como que. Como lo hacen con la formación. El, que, el organized PT. Exacto, el PT organizado. Si es PT, que se yo, vamos al gym o vamos a hacer que sea un circuito. Eh, como que más que te traten más como persona y no más como que un número que tienes sí, que mover sí. acorde, como, como acorde los demás, con todo el mundo, como ¿verdad? si fueras un robot. Es más, como que
1: que sé yo, si el piti fuera más libre. El, es más libre, más libre. Que si mira, yo. tienes hora y media ahí para que vayas al gym hagas tu rutina, B lo que tú quieras y, y, y a las siete y media esté aquí. Para saber que es verdad que tú que no te fuiste para tu casa, no exacto. Nada. Que si yo, pero el PT organizado realmente no, no me gusta mucho. Eh, no eres el único que piensa así. Hay muchas personas que piensan igual. Hay otras personas que sí les gusta el, el PRT, eh, pero pues todos tenemos diferentes puntos de vista sobre eso. A mí, realmente, el Organized PT eh, no me gusta mucho. Prefiero hacer PT on my own y mucha gente, la mayoría, prefiere eso pero hay otras personas que sí les gusta el organismo, sí, por motivación un... porque si no hay no estás alrededor de otras personas no mm -hmm. se motivan.
2: Y ese sentido también porque puedes conectar con, con los demás, este soldado como que, pero a veces tú ves y si preguntas a los soldados que van a esa hora, tú ves como que es más molestia y es estar ahí obligado porque mm -hmm. tú como que no creas más algo donde tú quieras ir a hacer mm -hmm. el ejercicio, ¿me entiendes? que obligarlos a que estén ahí, lo hagan sin
1: ganas Exactamente entonces, otra pregunta que te hago. Tú ahora mismo eh, llevas un año, ¿verdad? Más, dos años, perdón, dos no años. dos años. So, ¿tu contrato vence ya el año que viene? Seis, seis años. ¿Es seis? Seis años. Ah, ¿tu sí. contrato fue de seis años? Correcto. Oh, todo lo... la mayoría, no voy a decir todo para no equivocarme, pero la mayoría de los contratos de versión son seis años. Ok, so el tuyo fue de seis años. Ok, so que tú terminas en el 2027 para allá. Ahí arriba, yo no sé, todavía ni lo calculado. Ok, 21. ¿Vamos? Están cuatro, 25, ¿El 25? Sí. Ok, vamos a imaginar que estamos en el 24, uh -huh. ¿verdad? Y ya te queda un año para enlistar, digo, reenlistar. Uh -huh. ¿Tú reenlistarías o todavía tú estuvieras, tuvieras tus dudas, como que lo estarías pensando?
2: Desde ahora mismo, ya yo lo estoy pensando, me gusta este pensar como que a Jet, como que desde antes. Uh -huh. Y yo quiero terminar mi bachillerato. Y para poder terminar mi bachillerato tengo que al menos extender. Uh -huh. Extender se puede considerar realista, uh -huh. pero no como que un contrato extenso sería más como que... Para alrededor de dos años. Dos, dos tres años porque más. Porque quiero tener la opción de poder salirme del Army, pero bajo mis propios términos. De tener yo mi bachillerato, mi educación. Para poder tener las mejores oportunidades fuera del Army. Uh -huh. Pero también quiero estar dentro de los mejores términos dentro del Army, que por eso estoy tratando de subir mi GT Score, tratando que se iba a hacer punto, de mejorar todas las maneras que pueda. Para tener. Sacar lo, el mejor provecho dentro de los años de mi contrato. Ok. So, todavía no sé si voy a estar. Probablemente voy a extender no, Pero no sé si este va a ser mi carrera
1: Ok, ok Pero entiendo. voy
2: voy en camino, si me quedo Me quiero quedar este, por oficial o barra no oficial uh -huh. Y si me voy, pues obviamente pues, va a ser con un bachillerato y una certificación
1: uh -huh. Y si te queda, ¿te quedaría en el mismo Aviation Field? ¿O te gustaría cambiarte para Hasta algo diferente? Hasta ahora no he pensado en hacer reclass
2: pero si después de que pase el GT Score, ves, ver si hay más oportunidades, otros trabajos que me interesen más, consideraría grandemente ricas
1: así ¿Haría un reclass para el trabajo de este? Eh, si lo veo que uh -huh. quiero
2: progresar y aumentarle rango rápido, sí lo haría, porque los, los puntos de ellos son normalmente más
1: bajos que los de nosotros. Uh -huh. Pero me, creo que me enfocaría más en algo que me guste. ¿Y tú, Luis? Si tú, si tú harías un reclass, ¿cambiarías rec el trabajo de él? De... no. No, ¿te gusta más el tuyo? Me no, gusta lo que hago, señor. Ok, ok. Aquí estoy tratando de... No, que no, no sea, puedo. puede, no,
3: no puede con los motores. Estoy aquí
1: tratando de meterle cizaña Ay, a los dos, a ver si pelean. Hacemos, pero... hacemos cosas
3: diferentes. Esa <risa> es la cuestión que nosotros, por lo menos yo, pues... Eh, hacemos mecánica liviana. Mecánica, lo, o sea, que la... hace, lo que hacen es limpiar el helicóptero. Lo he visto con la manguerita y con la escobita limpiando el helicóptero. Y con Windex. Y con Windex, eres... más nada. Eso es lo que hacen. So que... Por eso, ahí te lo acabo de aclarar. <risa> él pierde su tiempo mirándome a mí. Y si Él no tiene nada que hacer. Él pierde el tiempo mirándome a mí, Lavando el helicóptero. <risa> y cobro lo mismo. Eso <risa> <risa> que tú eres el de la,
1: el de la mecánica heavy. Este ah. es limpiar el helicóptero, pasarle aquí un ah, cleaner no, por dentro no, y todo
3: yo... eso. <risa> No, el mecánico el no brega con mecánica A ver, de vez en cuando, de vez en cuando. El brega con un tornillito, torquear y fue para afuera. O so, tú bregas con motores. ¿Motores no. ¿Tú bregas con qué, exactamente? Eh, es que nosotros somos como que algo general. Okay. Pero en, me refiero a general en el sentido de que... Pero es el mismo, el mismo helicóptero, ¿verdad? Sí, sí. sí. Los dos mm. bregan con Blackhawks. Exacto. Sí. Okay. Nosotros podemos bregar con electrónica un poco... Eh, podemos bregar con, con el motor un poco, podemos bregar con airframe un poquito pero es como que un poquito de todos los MOS, pero ya él se enfoca en motor el full. motor full o sea, e ellos prácticamente
2: que... corren el helicóptero entero todo lo que necesita pero si es más a fondo de electrónica exacto. es iviones si es más a fondo de carrocería como tal metales es airframe si es más a fondo de motores somos nosotros si es más a fondo de transmisión es powertrain
3: ok más Entonces... limpiarlos y todo eso exacto lo que más que es
2: limpiarlos
3: nosotros somos como un mecánico de carro pero de mecánica liviana de carwatch si, si necesita, <risa> si, necesita <risa> si necesita este Motor y transmisión, pues tienes que ir a un sitio que se especifique en eso. Exacto. O sea, okay. Nosotros lo hacemos así. Nos, okay. nos con cosas generales. Sí, como el doctor generalista. Sí, Que Exactamente. Exactamente. es el que te refiere, Mira, tú exacto. necesitas ir
1: al, al cirujano de motores. ¿sí? No, exacto. <risa> exacto.
3: De motores. Bueno, qué bueno
1: tener a dos personas aquí que están en, lo, en el mismo. No es el mismo MOS, pero en el mismo series. Ajá, que muchas exacto. veces se empiezan a tirar uno al otro. Y no les digo que escuchen el episodio número 8, porque lo tuve que eliminar. Uh, pero, <risa> pero sí Lo voy este... por inbox <risa> Mira, este, la otra pregunta que tengo aquí eh, ¿Tú tienes alguna película Militar, no necesariamente El Army, pero militar en general que te guste que ¿Verdad? Que tú puedas uh, Recomendarle a otras personas Me imagino que ya lo han dicho Pero es Black Hawk Down ¿Por qué? Porque
2: fregas con Black Hawk's de, de hecho, me gustaba antes de entrar al Army porque, qué sé yo, cuando se cae que después llegan todos los... Este, como que los rodean, se, se las Creo que se caen dos,
3: ¿verdad? No, güey. Bueno. Se caen dos, pero uno explotó completo
2: y no, Exacto. Eh, uno sobrevivió El que se cae que años. se queda con los sobrevivientes, lo empieza a hablar como que eso pues, me impactó antes de entrar al Army. Y realmente
1: pienso como que esa sería. La otra sería
2: American Sniper, ¿me entiendes? Pero más, más Black Hawk Down. Uh
1: -huh. Porque
2: ahí tú ves como que... Sabe, te, te, se las ven feas.
1: Y tú, tú llegaste a decir Black Hawk Down, ahí think
3: yo, tú yo tú creo tú. que dije Black Ops Down también sí, ¿Sí? Eh, eh, casi igual porque yo cuando yo la vi, la, la película es súper vieja eh, y yo la vi antes de entrar al Army también, me gusta y ahora que lo hago ahora que hago lo que ellos pasaron pues eh, nunca pasó por esa experiencia pero los, estoy haciendo lo que ellos hacen, un so, poquito más relacionado eh, exacto y, y también la de Tear of the Sun la que hizo Ah eh, Bruce Willis, Willis esa yo no esa la he visto pega, esa película está súper brutal también las dos están buenísimas. Pero Black Ops Down, más me, ahora más me identifico con la película. Exacto, porque ese es tu área. Porque ese es mi emo, exacto. Mira, y entonces, este, bueno,
1: Luis Delgado, tú eras mi host. Te voy a dejar a ti hacerle un par de preguntas ahí a, a tu compañero de. de Pla, no de Platón, pero de compañía. Hazle un par de preguntas ahí.
3: Ay, lo único que le puedo preguntar es: ¿cómo él come tanto? ¿Cómo ¿Dónde le cabe tanto? ¿Dónde le cabe tanto? Parece un canguro. <ríe> Él come y tiene un pauchito al lado para echar lo que quede. La sobra para mañana. <risa> ya nos acostaba a dormir y ya está pensando ya en el desayuno. Corre siempre hay que, mirar, hay que pensar al frente. Ok,
1: entonces, eh, ¿qué otra pregunta eh, tienes para, ¿verdad? para tu compañero Villalongo? Claro, sí, que
3: honestamente cogiste, me cogiste desprevenido. No tenía nada así planeado para preguntar. Lo no más que así es de comida.
1: Entonces, eh, pues sí, pues el tipo le gusta comer mucho. Eh, pero, te pregunto, PT, ¿cómo tú consideras PT en el ARMY? Com en comparar, comparándolo con eh, AIT, Basic Training y después en el Real Army. Demasiado fácil. ¿Verdad que es mucho más fácil? Basic y eh. Haiti son
2: hasta traumante el PD. <risa> a la hora que sea, como esté el weather, no importa si neva. Y con la presión de que tengo que pasar, Y la presión que todo. de que tienes que pasar todo, si no te quedas ahí, repetirlo. La presión de que tienes a Dr. invitándote gritándote al lado. Eso no importa si está nevando, tú vas a salir en pantalón corto y tú te chercitas a correr por tu vida prácticamente, porque si no te vas a quedar ahí. Uh -huh. O sea, es la única manera de pasar EIT, pasar Basic... Es pasando el PT. Sí. No es comiendo mierda, tienes que prácticamente estar corriendo por, por salirte y salte
1: de esa pesadilla y llegar al army como tal. Y ahora, PT en el army, ya una vez estás en el army, ¿es fácil, sencillo, es sí, algo rutinario?
2: Con, yo lo puedo comparar, qué sé yo, yo estuve en deporte este hace años, también este, qué sé yo, hice crossfit por un par de meses, como que vi como que lo. Yo, yo no, no era bueno, me entienden eso, pero vi como los demás entrenan. Y realmente es fácil, realmente es un PD sencillo donde haces un calentamiento y vas y corres el otro día, hace un calentamiento, haces un circuito sencillo, qué sé yo, de hacer este pucho abdominal, maybe levantar ciertas pesas, pero no es, realmente no es complicado.
3: Entonces, que recuerda que también en, en, en Basic ya esa gente, ya, ya es, esa gente tiene como su programa ya establecido. Sí, o sea, ellos van a regirse por lo que ellos están haciendo. Ya uh -huh. que cuando tú sales de Basic y RT, ya es como tú eres como una persona libre. Uh -huh. O sea, tú haces lo que tú... Piti, haces Piti normal y después tú puedes por las tardes, vas al gimnasio, haces lo que tú quieras. Eh, que ya tú no tienes que estar bajo ese régimen de él... de los drill sargent ni nada de esa O sea, ya tú eres más, más libre. Puedes hacer más cosas y lo que te da la gana. Uh -huh. O sea, que tú, ha, tú haces... ¿Cómo te digo? Tú puedes... Tú tienes la opción de fallar o seguir. Exacto. Pues, pues hay gente que puede... Hay gente que le da la libertad de, de entrenar aparte y no hacen nada. Se van para las barracas y uh -huh. pues están todo el día jugando eh, videojuegos, comiendo y no hacen nada. Pero eh, obviamente si te gusta lo que haces, pues obviamente le vas a sacar el jugo y le vas a sacar provecho y vas a hacer lo que te gusta hacer. Mira, esta pregunta que yo te acabo de hacer, yo no la tenía en
1: planes ni nada, pero te la pregunté. Porque yo tengo muchos uh, muchachitos, muchachitas que van a la oficina de reclutamiento y casi siempre me, me hacen esa pregunta. Ay, ¿cómo es Pití? Me van a estar gritando todo el es tiempo. Más, esta parte,
2: la puedo aprovechar porque yo soy un vivo ejemplo. Yo no sé si le este, hacía el en Tener pero yo hacía...
1: Nada. Uh -huh.
2: Absolutamente nada. No, comer. Comer. Trabajar y jugar PlayStation o ver Netflix. Nada más. So yo pasé de... ¿Y deportes, tí, no hacía deporte en cuando era más que ¿sí, era adolescente, ah, ¿no? okay, okay. Yo, pero ya después de grande, pues no hacía nada. Pero de que nadie, nada, nada más que lo que acabas de mencionar. Era, era comer, trabajar, y irme a la cama, dormir, televisión, Netflix, PlayStation, nada más. So yo pasé prácticamente del mueble de la cama a hacer ejercicio en el Army. De un día para otro. De un día para otro. Yo estaba asustado. Ah, por eso también yo diantre de desearme
1: mm. esos ejercicios mm -hmm. de mm -hmm. pues, exactamente eso por eso es que te hice la pregunta porque muchos me preguntan diantre yo no hago ejercicio ni nada mm -hmm. cómo es eso voy a me van a estar gritando todo el tiempo tengo que estar haciendo ejercicio todos los días todo el día es difícil es muchas horas y por eso fue que te hice la pregunta pues, verdad personas que te estén escuchando que tengan esa pregunta porque es una de las preguntas más comunes mm -hmm. pues puedan escucharlo de parte de alguien verdad que recientemente fue a basic training hace dos años y pues Muy. pueden escucharlo de ti y también era uno de mis miedos yo empecé
2: pero ver, tienes que realizar que allá lo único que vas a hacer prácticamente es comer lo que ellos te dan y uh -huh. lo que ellos te dan es para el, el training que ellos te van a dar uh -huh. Entonces, prácticamente lo único que vas a hacer es estar entrenando y comiendo lo que ellos te dan para seguir entrenando uh -huh. y para donde quiera tienes que caminar para donde quiera tienes que marchar para donde quiera tienes que correr uh -huh. ver, y ahí vas, vas a mejorar tu condición física de todas maneras
1: eso es lo que uh -huh. yo les digo yo siempre les digo en, uh, para el momento en que tú terminas Basic Training, ya tú vas estar, has estado entrenando tanto y tanto y tanto y tanto que ya vas a estar acostumbrado uh -huh. y vas a estar en mucha mejor condición de la, de la que tenías cuando verdad
3: cuando okay. entraste. Al menos, es... al menos que seas un atleta antes de entrar, me ¿entiendes? El basic no va a ser nada para ti. <risa> mm, exactamente. Exacto. Lo, lo que iba a decir es que no es. No es esperar a llegar a la base para poner como tú quieres estar. Uh -huh. Entonces, tú tienes que ya desde antes acondicionar tu cuerpo. Deberías. exacto, exacto empezar a, a, a poner a acondicionar tu cuerpo, poner por lo menos correrte media, media horita. O aunque sea caminando, uh -huh. porque tú, tú quemas calorías caminando, ¿sabes? Pero es hacer algún tipo de ejercicio moverte, moverte, no es esperar a llegar A BASIC este, Estando obviamente sin faltar el respeto exacto. a nadie Estando sobrepeso No como yo Exacto, Estoy llegar a BASIC así. esperando pues, hacer lo que es Porque se te va a hacer difícil por lo menos mm. las primeras dos semanas Y BASIC mm. son como un mes Nueve semanas Dos mes y medio Más, nueve semanas, casi tres meses Son cuatro, son, dos meses son, son y, dos dos mes una y una
1: semana uh -huh. Dos meses y medio
2: pues Reception este. también y no cuenta como eso.
3: Reception Exacto. no cuenta como Basic. Pero te vas. Se so. embarazó. Uh -huh. Son Casi. Oh, dos meses y medio. Eh, pero eso es. No, no esperar a llegar a, a Basic a, a, a ponerte, ponerte en, en forma. forma. Exacto. Es eh, tú a empezar desde antes. Porque si no, la vas a pasar un poquito mal al principio, vas pero a pasar después. Mal. después... <risa> no, un poquito. <risa> yo, fui, yo fui en forma, pero en forma de bola. <risa> en forma redonda. En <risa> forma redonda. De bola de playa. Sí, bola yo, de playa. Yo no Yo no hacía. O sea, yo jugaba mucho básquet. Y, y corría mucho, gente jugando básquet, tienes que correr. Y. Tampoco es que era. Ushambol. Pero por lo menos yo sí, por las tardes, después que salía a de trabajar de todo el día, me iba por las tardes a jugar básquet. Eh, o si acaso me, me, me iba a correr a veces con mi hermano, a veces solo me iba a correr eh, o corría bicicleta, o sabes que siempre estaba como que en ese movimiento de hacer algo Entonces, y... yo, yo me tiraba maratones, pero de Netflix comiendo una
2: combichina
3: <risa> pero Entonces, bueno, hoy, mañana voy a meter un maratón un el maratón era de ver un, la un, película 1, sí. 2 y 3 de, de X película, exacto. un maratón de entera, ver las 18 son de Grey Anatomy exacto, en un, un día con una combichina <risa> <de lado. risa> y mantegado
1: y mantegado pero no hagan eso para cerrar mira, entonces, eh, la última pregunta que te voy a hacer imagina que tienes una persona por lo menos, que está escuchándote ahora mismo, y esa persona va a depender de ti y de tu consejo para enlistar el alarme, o sea, esa persona está esperando que tú le des un consejo y es, entonces depende de ese consejo, esa persona va a decir mira, si sí voy a entrar o no, no voy a entrar
2: de nuevo voy a retomar, porque no, este, voy a hablar por mi experiencia. Voy a retomar mi estado mental, físico, emocional, este, económico, antes de entrar al Army. Yo prácticamente, creo que son el mínimo. Me dieron un aumento de una peseta. Eso era casi son buenos, mínimo. son buenos. Era como 7.40 y pico, y yo diantre. ¿Eh? Pero ajá, ese era mi estado económico. Quincenal, quincenal yo me ganaba en una buena quincena como 250 pesos. Quincenales. Wow. Ese dinero yo lo utilizaba para
1: visitar a mi novia desde Mayagüez hasta Loíza. Que para los que no sepan, que no sean sé de Puerto Rico y estén escuchando, desde Mayagüez a Loíza. Es de una esquina a otra. Manejando a otra. tú te dos, dos horas tomas, y media. Exacto. Dos horas y media. Solamente ir. So, exacto.
2: En la, mi quincena se iban en gasolina y comida
1: prácticamente. Ah, y pagar la renta de mi apartamento. Mm. Comida, como siempre, ¿verdad? ¿Cómo que comer?
3: Caso ya echaba cinco veces el carro y los otros 150 <risa> 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 era de comida. <risa> hay que
2: comer y este, y, ella, y ella tiene que comer también. Ella tiene que comer, me entiendo, no tiene que alimentarse. <risa> pero también estaba el apartamento yo pagaba 275 mensuales del apartamento. So una quincena entera era para el apartamento. Uh -huh. Y más la luz, by the way. Uh -huh.
1: Más compras. hoy so ahí, pues ya tú sabes. Sí, que ahí, estaba el bolsillo. Ya, estaba ahí ya la cosa ya, estaba apretada. Ya tenías Ese, todo, todo el budget. Ya estaba mira, esto es para esto, esto es para sí, esto, ya. esto es para esto y uh -huh. esto
2: es para esto. Yo me compraba, mi abuelo yo donde compraba camisa era en Old Navy como una vez cada seis meses. Uh -huh. Como, ay, me compré una ropa nueva ahí. Una camisita, diez pesitos, Navy, ya, eso era, ese era mi shopping. Uh -huh. Y ese era los gustito que me podía dar o de vez en cuando, qué sé yo, este ir al cine, ¿vale? cuando podía sacar un chispito más o me sobraba bueno, aquí. unas horitas de más. Exacto. Uh -huh. lo, lo más que pude llegar a hacer fueron como 500 y pico de pesos. Eh, eh, me imagino, para esa... Ajá, que ahí pues, prácticamente era para el tiempo, me pusieron a trabajar un montón, Oso, llegué a coger suben. las 40 horas, su pasé de 40 algunas veces, y 500 y pico, pero aún así me entiendes esa era mi situación este, financiera, lo más que llegué, a ver si eran 200 y pico, 300 pesos, lo más que llegué fueron 500, 500 uh -huh. y pico, pero o sea, aún así, así no iba a llegar, no iba a progresar, no iba, no iba para ningún lado... Uh -huh. Mentalmente me estaba la universidad, el trabajo con el trabajo no iba a llegar para ningún lado de nuevo. Este ¿sabe? tenía tantos sueños, tantas ganas de, de progresar, de, de hacer una familia, de terminar la universidad, de, de salir de donde yo estaba. Y realmente no veía ninguna otra alternativa, ninguna otra oportunidad, ninguna nada que no fuera el Uh -huh. al yo entrar al el Army me dio una estructura este mental, me dio una estructura, una estructura física, ahora mismo estoy comiendo como el diablo, ¿me entiendes? pero uh -huh. generalmente el Army te da una estructura, que es lo que uno necesita cuando uno quiere un futuro uno necesita una estructura donde empezar a construirte, uh -huh. o so, cuando tú te encuentras en Basic, me acuerdo muchas veces me encontré en Basic, yo porque estoy aquí, me encontré uh -huh. este yo hasta lloré en Basic, pues yo salí de la comodidad donde yo estaba, dejo de mis padres mi familia, todo lo que yo conocía a enfrentarme con gente que yo no conozco, gritándome todos los días, mm. como que la presión de tengo que pasarlo, me quedo aquí, mm. con muchos miedos. Pero eso me enseñó a ser más fuerte, me enseñó a que mi mundo era bien chiquito y el, el mundo es súper grande, muchas oportunidades. Y todas esas oportunidades yo no las veía desde donde yo estaba antes de entrar al ARME. Mm. Yo no tenía toda esa oportunidad de terminar la universidad, poder ofrecerle a mi esposa una casa, poder ofrecerle, qué sé yo, este un... To, todo lo que le puedo ofrecer ahora, ¿me entiendes? Uh -huh. Que ahora la pues la estabilidad económica, la oportunidad de empezar a crecer poco a poco para poder llegar a una familia en un futuro. Uh -huh. este, para las pan...
3: experiencias que
2: uno vive. Exacto. También. Las personas que uno conoce te hacen más fuerte. Antes, cosas como que tú pensabas que no iba a poder llegar, llegar a hacer, ahora las estás haciendo de a diario. Yo jamás pensé estar breando con helicópteros con motores de helicópteros, uh -huh. arreglando <risas> eso. A mí se me va a una goma. Y yo, ¿para qué hago? Me uh -huh. quedé a pie. Y ayer se iba a cambiar una goma. Yo no sabía cambiar una goma. Ahora estoy empleando con motores de 700 mil, un millón de dólares un motor. Uh -huh. ¿Me entiendes? Como que era mí te das oportunidad de, de salir de donde, por lo menos a mí, de salir de donde, de donde yo estaba, económica, mental, físicamente, hasta donde estoy ahora, que lo que veo son en el futuro oportunidades y puertas abiertas.
1: Entonces, en, en resumidas palabras... Eh, atrévete, ¿verdad? Tómate el riesgo, no tienes nada que perder. Aprovecha las oportunidades, eh, aprovecha la, la, las puertas que el Army te ofrece para aprender cosas que ves. Como él estaba diciendo, él no sabía ni siquiera bregar cuando se le vaciaba una goma y ahora está bregando con, con helicóptero. So, las oportunidades que se te ofrecen y lo mejor de todo es que tú no tuviste que pagar un, un centavo. Absolutamente nada. Para aprender lo que, lo que ¿verdad? Lo que sabes ahora. Uh -huh. So, tómate el riesgo. Aprovecha las oportunidades y mira, como yo siempre digo, el Army, tú puedes hacer un contrato de tres años y si no te gustó, te puedes salir. Pero te sales con, con beneficios, te sales con experiencias,
3: te sales con certificaciones. So, hiciste si tres años y, quién y no te sabe gustó. Si a lo mejor en los tres años eh, te vas a deploy y Dios no lo quiere hablar, pero tuviste un accidente, te tienes que salir, te saliste pensionado. Exactamente. Ya tres años y saliste pensionado ya con VA y beneficios de, de seguro médico y todo. O sea que, no es que vas a entrar a buscar el beneficio, ¿verdad? Pero las cosas pasan. Uh -huh. Gente, nadie puede tapar el cielo por la mano, uh -huh. o el sol. Eh, pero es como yo dije también en mi, en, en el, en el episodio que, que hicimos, eh. Sí, pero este, es, es es el pensar, este es el mío. No, por eso, <ríe> no, no, pero es que vuelvo, lo repito, o sea es que eh, tienes que pensar en cómo tú estás ahora mismo. Eh, y y pense, porque como, como yo te dije, o sea, tienes que pensar en que ahora mismo, como yo estoy, pues no, como él dice, no tengo para ofrecerle a nadie eso, lo que tengo es para vivir yo y, y ya. Uh -huh. O sea, el Army te está dando la oportunidad de tú poder tener para ti y poder ofrecerle a la persona con quien esté, ofrecerle mejor, mejor calidad de vida. Eh, tanto como, no tanto económicamente, pero eh, al, al final del, del camino, ¿verdad? Que te quieras quitar. Tienes tu seguro médico. Uh -huh. eh, tú estás cubierto, como tanto como tu, tu pareja. Uh -huh. Está cubierta. El GI si quieres terminar el estudio, tú, tu esposa tus tu tu hijos. Puedes transferir el GI Bill también, que ahí entonces tienes un par de pesos para pa tú poder transferir a la, la universidad. El seguro de vida para ti, para tu sabes esposa. Todo, no, no, es tanto, no es tanto solamente lo económico, también tiene... Su, su rama, o sea, en cuestión médica también, que obviamente eventualmente uno se va a necesitar de médico, uh -huh. eh, vas a tener de esos beneficios también. Eh.
1: Experiencia, oportunidad de estar uh, diferentes
3: estacionado lugares. en diferentes lugares, ah, no, no. puedes
1: estar en Estados Unidos, como puedes estar en, en Europa, como puedes estar en Alaska, como puedes estar, puede estar en Japón, como estar en Hawaii. Wainwright. Y todo esto, es, pues el, el Army te mueve a todos estos lugares, uh -huh. o so, sea, tú no tienes que poner un un centavo para, para mudarte para estos lugares y pues son muchos otros beneficios que vienen con con ¿verdad? con verdad estas oportunidades
3: so. el army no es para todo el mundo pero el que necesite ayuda pues se me... ahí va, ahí el army va a estar siempre exactamente tú no
1: <ríe> entonces eh, lo último personas <ríe> que quieran contactarte conectarse contigo preguntarte ¿verdad? Hacerte preguntas sobre tu MOV, sobre tu experiencia. ¿Dónde te pueden conseguir?
2: Bueno, estoy buscando ahora mismo las redes, porque yo no me las sé. Ay, no pero en, en, en Facebook es Jomalier, Villalongo, Hidalgo. Jomalier con J. Con J. So, Jomalier. Jomalier. Villalongo. Villalongo. Como si fuera Villalobos pero Villalongo. Pero con todo. Hidalgo. El... Hidalgo. Hidalgo. Ok. Ese Facebook en Instagram
1: es Jomalier underscore, la raíz de abajo. VH Yomali underscore VH so Jomalier und so la guía, Y esas son las dos, esas son las dos ok pues ahí tienen las redes de él, quieren hacerle preguntas sobre su trabajo pueden contestarlo a ah, Luis, Luis hizo su, dijo sus redes en su en su episodio, si quieren mencionarlas de nuevo
3: lo pueden mencionar. Eh, el Facebook es Luis Delgado y Instagram L. Delgado. Lebron Lebron. Lebron. Bueno,
1: Lebron. se lo voy a dejar pasar porque es su apellido de verdad, no es por el jugador. Y pues mi mis redes... Igual, igual que él. Pero Lebron el mejor. <ríe> ¿Cómo fue? Lebron el mejor. ¿Lebron James? Claro, yo sí. A qué borro tu episodio el ahora mismo. Cómodo. <ríe> mi gente, olvídense, <ríe> pichén. <ríe> no, bien, pero entonces a mí me pueden conseguir en, um, en Instagram. Lebron me pueden James conseguir... <ríe> 23. <ríe> <ríe> en Instagram. Ya, pues de ahora en adelante, ustedes ya saben que yo siempre daba mi... mi mis redes personales pero esta vez voy a estar haciendo de ahora en adelante hasta que termine recruiting voy a estar haciendo solamente las profesionales ¿Eh? so <ríe> mis redes me pueden conseguir en Instagram como SGT underscore Rodríguez underscores US Army Recruiter so SGT underscore Rodríguez underscore US Army R E C R U I T E R y también me pueden conseguir en, en la cuenta del podcast, que es desde La Barraca, al igual en Twitter, desde La Barraca. Y pues yo creo que esas son todas mis redes, por lo menos las más importantes. ¿Tienen algo más que añadir? ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo más que quieras aportar? Yo necesito ir al baño. Bueno, pues él va a ir al baño a hacer su, su, su business. Gracias por estar en el podcast.
3: Y ah, está preguntando para la Nutella, y ya, ya que ya se acostó. Ya, ya que se acostó. voy <ríe> si a
2: mandar una cucharita de Nutella. Después vaya al baño. Pero no, este, gracias por tenerme en el podcast. Gracias por esto. Este, métanse, métanse al Army. Definitivamente una gran experiencia para que salgan de donde estén, tengan un buen futuro. Gracias por esta oportunidad, por la invitación. Seguro. Este, Luis.
3: Siempre a las órdenes. Muchas gracias, caballero. Siempre a que las órdenes, cuando guste. Voy para el baño. <risa> bueno, mi gente, sí, vamos, los no, veo vamos. en el próximo, ¿ok? Pamita, contito. <risa> Yo quiero.
0: de mierda, pero soy latino, me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena la maraca, se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca.